0: Jetzt,
1: fast live
0: und 100% ungeschnitten,
1: hier kommen Jackie und Harry, Schönheit
0: vor Alter. Hey!
1: Willkommen bei Jackie und Harry – Schönheit, Schönheit für vor, Alter. Ach ja, für, ach, ja siehste, sagen wir für. Ich, oh, ja, da kann er noch Fall. nicht mal den eigenen ja. Titel. Aber das schneiden wir jetzt nicht. Ich find, das, Nein, wir haben das ja gesagt,
0: wir schneiden hier mal rein gar nichts.
1: Sollte unzensiert so sein. Außer
0: wenn ich pupse, dann vielleicht.
1: Nee, dann schneiden wir es auch nicht, weil das finde ich lustig und menschlich, ja. Okay. Was mir drin.
0: Solange es nicht. Sch- Na, lass uns naja, das nicht das, weiter Naja, Das
1: riechen die doch
0: nicht. Ja, das stimmt, ja, aber du. Nee, ja. komm, lass uns. Ah, das okay. wird, nimmt gerade so
1: eine nimmt unangenehme schon, Wendung. Das Ist nicht gut. Wir sind dabei Harry. Was ich, möchtest du in zehn Jahren? Ich wollte
0: erst auch nochmal herzlich willkommen sagen hier. Ja. Ich wollte sagen, ah. Hallo Leute. Ich habe doch Hallo auch, gesagt. Ja, herzlich von deiner willkommen. Seite, aber okay. nicht von mir. Ich wollte nach- auch nochmal sagen, hallo. So, jetzt kannst du <lacht> weitermachen. <lacht>
1: So Harry, ich habe eine weitere Frage an dich, denn wir haben unsere letzte Folge beendet mit unserer Fragerunde, haben beschlossen, genau. nicht über die 30 Minuten zu gehen und haben deswegen gesagt, wir splitten das. Ganz ja. spontane Entscheidung, wir sind stehen geblieben bei Was mich an mir nervt, das haben wir ausgeführt, sehr detailliert und jetzt geht es weiter mit In zehn Jahren will ich. Oder?
0: Stimmt, ja, die Frage haben wir auch noch nicht, mhm. richtig.
1: Was möchtest du denn in zehn Jahren? Mit Sicherheit nicht die Radieschen von unten angucken.
0: Nee, das, also nicht freiwillig. Ist richtig, also ich glaube, das ist so eine Frage, da ist jetzt echt auch mal so ein bisschen unser Altersunterschied interessant. Mhm. Weil in zehn Jahren bedeutet ja für mich jetzt tatsächlich, da bin ich ja schon jenseits der 60, das Verrückte ist, dass ich, ich kann mir das ja null vorstellen. Aber ich weiß, dass ich mir mit 40 auch nicht vorstellen konnte, dass ich irgendwann mal 50 bin. Egal. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich eher so eine so eine fast berufliche Sache, weil mhm. ich möchte in zehn Jahren wieder mehr journalistisch machen. Eigentlich f- vielleicht so als Hintergrund. Ich komme ja ursprünglich so aus der Medienwelt, mhm. Journalismus, bin dann darüber als Medientrainer ja so in das Coaching reingekommen, mache sehr, sehr viel mit, ähm, ja, mit Top-Performern, mit Hochleistungssportlern, Models und sowas. Ist auch alles super, bringt mir auch Spaß. Aber ich würde gerne über solche Tricks und Kniffe, mhm. was es da so alles gibt, würde ich lieber wieder mehr recherchieren dürfen, gucken, mhm. was es da Neues gibt und den Leuten darüber erzählen. Okay. Also ich glaube, da wird sich bei mir so ein, so ein kleiner Kreis schließen.
1: Okay, also bei dir ist es vor allem beruflich gemischt. Mhm.
0: Bei dir eher privat, rate ich jetzt mal so.
1: Weder noch. Ach komm. Ich möchte in zehn Jahren mit dem Weg, den ich in den zehn Jahren gegangen bin, einfach zufrieden und glücklich sein. Und das Gefühl haben, nichts verpasst zu haben, beziehungsweise, dass alles einfach genauso sein sollte, wie es war. Okay. Also so dieses diese innere Zufriedenheit. Genauso wie ich das jetzt auch über die letzten zehn Jahre sagen kann, auch wenn ja. nicht alles rundgelaufen ist und nicht alles perfekt war. Ja. Und auch viele Tiefen, aber auch viele Höhen. Aber da einfach rückblickend sage und so war es und so sollte es sein.
0: Guck mal, jetzt haben, haben die ganzen Zuschauer, Zuhörer Zuhörer <lacht> wahrscheinlich gedacht, jetzt kommt irgendwie so eine, so eine Faktenauflistung. Wie, ja, Bauernhof und hätte Mann, zwei Kinder.
1: <lacht> ich könnte auch mit einer Faktenauflistung kommen. Aber ich hasse es, über Pläne zu reden. Ja. Mit der Öffentlichkeit oder allgemein, die einfach noch nicht feststehen und auch nichts davon umgesetzt wurde. Und ich liebe es zu träumen. Ich finde, das ist einfach ein schönes Gefühl, so philosophieren und was könnte ich und überhaupt. Und manchmal lebe ich auch ganz gerne in dieser Was-wäre-wenn-Welt. Was wäre vor allem gewesen, wenn. Einfach so diese Gedankenspiele, das macht mir manchmal Spaß. Aber ich habe Gerade auch in den letzten Jahren gelernt, man kann planen, aber halt nur bedingt. Und ich versuche mich momentan viel mehr einfach für das, was mir vor die Füße geworfen wird, zu öffnen und darauf einfach spontan und mit Herzblut reagieren zu können, als mich auf Pläne und Fakten zu stürzen, die so aber vielleicht niemals kommen werden.
0: Hm. Weißt du? Schon ja. wieder
1: so tief. <lacht> nee, vor
0: allem, ich, ich gucke jetzt hier gerade wieder so, weiß nicht wie, weil ich sehe mich ja nicht. Aber ja offensichtlich du, irgendwie auffällig. Ja. <lacht> nee. <lacht> ähm, ich habe jetzt gerade, deshalb habe ich auch kurz aufs Blatt geguckt, weil das, da kommen wir nachher dann auch nochmal dazu bei einer Frage, aber ich will da jetzt nicht zueinander werfen. Ja. Ja, ja, genau.
1: Ja, ich kann ah, halt einfach mit den Überleiten. Ja, das
0: ist das, aber die gönne ich dir jetzt nicht. Das machen wir dann Nein. nachher. Nein.
1: Deswegen ist es einfach, dass ich so sage, ja, ich habe Pläne, ja, ich habe auch Fakten und Träume, die ich mir erfüllen möchte, aber das genieße ich im Moment so ein bisschen im Stillen für mich und komme einfach und und gucke einfach, was in meinem Leben so auf mich zukommen wird, versuche dann natürlich und werde auch auf jeden Fall äh, der Pilot dabei sein und auch die Richtung entscheiden, ganz klar, Aber mich halt eben für Eventualitäten auch mehr zu öffnen und sich nicht so sehr festzufahren.
0: Ja, finde ich nicht ganz so. Ich glaube, dass wenn man nicht zu sehr auf so ein Ziel hinarbeitet, was ich gerade jetzt so bei bei jungen Leuten Was ich
1: auch sehr gut kann. Ja,
0: (lacht) Ja. Ja, ich meine Man sollte natürlich Ziele haben Mhm. irgendwo, ne? aber ähm, ich finde, einer der größten Fehler, und das ist auch so eine ähm, eine Sache, wo ich immer denke, dass viele meiner Coaching-Kollegen das auch falsch sagen, die sagen immer, du solltest immer deine Ziele im Auge haben, denke ich nicht, Mhm. also ich glaube, du solltest dein Ziel kennen. Dein momentanes Ziel mal kennen und dann solltest du dich einfach mal auf den Weg machen. Richtig. Aber wenn du dauernd auf dein Ziel guckst, irgendwie ich sage jetzt mal so auf die, auf den, auf die Gipfelspitze, ja, aufs Gipfelkreuz, ja. Ja, dann kann es halt auch passieren, dass du über irgendeinen Stein, der vor dir liegt, stolperst. Ja. Ja und ich finde eigentlich immer ganz gut, so grob die Richtungen äh, zu wissen und dann einfach auch mal, auch kommt natürlich auch wieder dieses Im-Moment-Genießen, was mm. ich auch so fantastisch kann. Wer die erste Folge noch nicht mm. gehört hat, <lacht> <lacht> der weiß nicht, wovon ich rede. Aber einfach mal so ein bisschen, auch ja, genau wie du sagst, sich überraschen zu lassen, offen zu sein. Mm. Weil ich glaube, wenn man sich diese Spontanität und dieses Offen Offensein, offen lässt, dann ja, dann, dann nimmt man viel mehr Möglichkeiten auch wahr und dann gibt es auch interessantere Wendungen.
1: Ich glaube, man wird, auch wenn man diese Methode geht, wie du sie gerade genannt hast, die ich auch immer versuche zu geben, wie gesagt, das ist bei mir auch ein Versuch, ich kann das nicht immer. Ja. Ähm, aber man wird so oder so stolpern, aber ich weiß, was du meintest mit den über den Stein stolpern, nur ich will auf gar keinen Fall am Ziel ankommen und sagen, wie sah der Weg eigentlich aus? Ja. Guter Punkt. Und das habe ich halt ganz häufig in meinem Teenageralter mhm. mal gemacht, weil ich das Gefühl hatte, es tun zu müssen. Und dann dachte ich so, was muss ich eigentlich in meinem Leben, außer irgendwann zu sterben, mhm. um meine menschlichen Bedürfnisse zu erfüllen, um mich am Leben zu halten. Mhm. Sonst muss ich nichts. Und da bin ich dann immer mehr so durch Eigengespräche, ja. <lacht> Selbstreflexion. Ja. Für mich denke ich auf den richtigen Fahrt wenigstens schon mal gekommen in die richtige Richtung.
0: Ich notiere hier Mhm. auf unserer wahrscheinlich irgendwann unendlichen (lacht) Liste
1: (lacht) (lacht) auch nochmal so
0: das Thema Ziele. Für
1: die Zuhörer, die die erste Folge noch nicht gehört haben, wir notieren hier auf ein weißes Blatt Papier, wo schon viele Stichpunkte draufstehen, die wir gerade unter anderem abarbeiten. ähm, Eine... To-Do-List Für unsere kommenden Folgen und wenn ihr auch Ideen habt, über die wir reden können, Anregungen, Fragen, dann schreibt uns an hallo at jackie und
0: harry.com
1: und .com. das und dabei bitte ausschreiben.
0: Ich weiß wirklich, ich hatte jetzt fast gerade eine falsche E-Mail-Adresse
1: <lacht> Sehr fatal. <lacht> Weil in
0: meinem Podcast ist, die fängt ja auch mit H an die E-Mail-Adresse. Mm, ja. Deshalb musste ich jetzt kurz nachdenken. Ganz genau, also. Lasst uns wissen, ob ihr da auch Ideen habt. Korrekt. Und so weiter. Und also mir ist nämlich gerade wieder so viel eingefallen, weil ich glaube, da können, sage ich mal, Leute, die schon mal ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung auf dem Buckel haben, eurer generell, ihr müsst natürlich eure eigenen Fehler machen, das ja. ist sowieso klar, aber ich glaube, so ein, zwei ganz kluge Ratschläge könnte man in Sachen Ziele und zielsetzungen und Sicherheit. sowas da schon geben. Jackie, wer ist jetzt als nächstes dran?
1: Berufswunsch als Kind und jetzt. Mhm. Willst du anfangen?
0: Kann ich machen. Also, ähm, als Kind ganz klar Pilot.
1: Gab für mich nichts anderes. Ist aber nichts draus geworden. Warum warum? denn?
0: (lacht) Ganz einfacher Grund, ich glaube, jetzt ist es auch anders, aber früher konntest du mit einer Sehschwäche, also ich glaube, minimal, ich weiß nicht, was das war, so 0,5 Dioptrien oder sowas oder ein Dioptrien, da konntest du schon, konntest nicht mehr Pilot werden, brauchtest du gar nicht erst zu versuchen.
1: Da wäre ich ja perfekt, weil ich habe wohl, haben mir mehrere Augenärzte bestätigt, so gute Augen, dass sie eigentlich nicht besser sein könnten, irgendwie so als 110 Prozent, aber bei mir würde es an den Mathe-Skills scheitern.
0: Okay, da, äh. da könnten wir uns gut ergänzen, ich.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir beide Piloten. <lacht> ja, genau. also
0: ich, ich übernehme die Berechnung und du schaust für uns. Ach komm, das ist ja interessant. Mhm. Ja, nee, also ein Pilot war für mich früher immer der... Also ich habe mit einem sehr guten Freund damals, also ich komme ja aus Hamburg und in Hamburg haben wir dann immer Ronald und ich. Ronald solltest du das hören an dieser Stelle. Sei gegrüßt. Genau. (lacht) Ähm, Wir haben also Pilot gespielt. Wenn wir beieinander übernachtet haben, dann haben wir so mit unseren Stofftieren, wirklich, das waren die Passagiere. Und ich glaube, wir sind beide relativ viel durch unsere Eltern geflogen als Kinder. Und dann mhm. haben wir immer uns die, bei der Lufthansa dann so die Snacktüten und die Plastikbecher. Ich weiß nicht, irgendwann einmal hat mir eine, eine Stürer der da dann so 50 Plastikbecher oh. mitgegeben, als sie das gehört hat. Also, wir haben das total viel gespielt. Ja, und das Interessante, der Ronald, der arbeitet jetzt zumindest für die IATA, IATA, für die internationale Fluggesellschaftsgesellschaft, also,
1: Schleichwerbung. Vereinigung sozusagen, sind ja fast (lacht) alle
0: drin. Also interessant, der hat sich zumindest so ein Teil dieses dieses Wunsches erfüllt, lebt in, glaube ich, Miami. Ähm, ja, cool. Und und ist da ist also dem Aviation Bereich treu geblieben. Ich ich leider nicht. Wobei ein anderer Freund Frank sei auch gegrüßt an dieser Stelle. Viel Grüße
1: Frank. Genau,
0: der äh, vor kurzem seinen Pilotenschein gemacht hat im genau dem gleichen Alter wie wie ich und der versucht mich dazu noch zu überreden. Also wer weiß, vielleicht,
1: vielleicht. wird
0: das ja dann auch noch.
1: Wäre auch eine Idee für in zehn Jahren, will ich.
0: Ja, ja, eben genau. Mal mal gucken, mal gucken. Mal sehen. Schauen wir mal. Wie sieht es bei dir aus? Was war so dein Berufswunsch?
1: Interessant, weil ich habe beide Berufswunschwünsche als Kind auch gespielt. Ja. (lacht) Also einmal modeln. War Ach, für mich immer so ein Kindheitstraum, aber super unrealistisch, weil immer verkörpert wurde von außen: naja, Punkt eins, bis man da erstmal hinkommt und die Bekanntheit und überhaupt ist wie ein Sechser im Lotto, stimmt auch ein Stück weit. Ja. Ähm, hatte auch für mich einen Grund, warum es mehr so eine Illusion und wirklich ein Traum war, weil ich damals als Kind sehr mit Heimweh zu kämpfen hatte. Okay. Und ohne meine Tiere gar nicht.
0: Okay. Ja, das wird dann schwer. Ne? Das
1: wird dann schwer hm. und ähm, deswegen, das äh, war zu dem Zeitpunkt wirklich einfach so ein Traum und ich würde super gerne und ich habe auch äh, als kleines Mädchen häufiger einfach mal so Anfragen bekommen irgendwie, beziehungsweise meine Mutter, ja, ja. ja ähm, wir suchen immer junge Models und ihre Tochter, die hätte Potenzial Ach, ja. überhaupt und das hat mich super gefreut, aber ich habe so innerlich gemerkt, ich bin dazu nicht bereit, weil da muss komm. ich ja nach ha- äh, von zu Hause weg und woanders hin und oh Gott, nee. Aber du
0: warst zumindest, hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, also es, es gibt ja so Top-Models, die, die als, als Kinder so relativ. Hässlich waren. Das, das warst du aber
1: bestimmt also nicht. Also, ne? mir wurde immer gesagt, dass ich wohl ein sehr hübsches und süßes Kind war, aber das liegt ja auch immer am Auge des Betrachters. Ich kann dir ja mal ein äh, Kinderbild von mir bringen. Ja, würde mich echt Nachhaltig. mal interessieren. Ich habe auch welche hier auf Instagram. Kann ich dir gleich Nein, ich, zeigen? Ich will die
0: persönlich okay.
1: mitgebracht. Okay. <lacht> naja, ich hätte sie dir digital mitgebracht. Das ist auch okay. Aber gut, ja. Also aber übrigens,
0: Fun Fact an der Stelle, fällt mir gerade auf. Ja. Ich habe auch mal gemodelt als Kind. Nee. Weil du das jetzt so gesagt hast, dass deine Eltern da irgendwie <lacht> angesprochen wurden und bei mir war das äh, früher auch mal, ich habe ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber irgendwie in der für sie, da w- wurden meine Eltern, ich glaube aber die kannten irgendwie die Fotografin oder sowas, okay, wurden ja. auch mal angesprochen dann, dann war ich war ich in der in der für sie es die eigentlich noch? Keine Ahnung. Also war so die Frau. Also auf jeden für. Fall
1: sind wir hier dann zwei Fachidioten, die voreinander ja, sitzen. Ja, wir sind jetzt ein ein, ein,
0: ein, ein hübscher ein model und ein Ugly-Model.
1: Quatsch. Ugly-olden-Model. So, und dann äh, gab es noch, um jetzt hier mal einen radikal zu machen, ja. eine zweite Sache, die ich auch als Kind immer gespielt habe. Und zwar habe ich mit meiner besten Freundin, ich habe immer Pferdchen gespielt oder irgendwelche Tiergeschichten einfach ja. so. Und für mich war so mein realistischster Berufswunsch auf jeden Fall Arbeit mit Tieren. Ja. Und dadurch, dass ich halt im Tierarztberuf aufgewachsen bin, das, weil meine Eltern beide Tiermediziner sind, war ja. so Tiermedizin immer ab drei, wenn ich gefragt wurde, was willst du mal werden Tierärztin? Ach, ja. Das war so mein riesengroßer Traum. Und dann wurde es mir aber, irgendwann habe ich so gemerkt… Zu langweilig, weil zu wenig Arbeit aktiv mit den Tieren als ja. nur für die Tiere. Klar, das braucht man auch. Das ist super, super wichtig. Respekt äh, an alle Tierärzte dort draußen. Ja. Auch was sie leisten. Teilweise leider auch für viel, viel zu wenig Geld. Mhm. Also da denken immer die Leute: oh, Tierärzte, die müssen sich ja hier wie Humanmediziner irgendwie dumm und dämlich verdienen. Überhaupt nicht. Also, wenn man Normaltiermedizin studiert und sich in der Klinik anstellen lässt, da legt man sich auf den Rücken, was du da verdienst. Nämlich Nada. Ähm, Das ist echt krass. Meine Eltern sind zum Glück selbstständig und haben sich wirklich was aufgebaut. ähm, Weswegen sie auf jeden Fall unsere Familie damit gut versorgen konnten. Aber für mich war es einfach so, dass ich irgendwann gesagt habe, Das ist nichts, was mich langfristig erfüllen würde und vielleicht so noch nebenbei, aber dann habe ich mich angefangen so mit 10 auf die Tier-Osteopathie und Physiotherapie zu stürzen und auf das äh, Pferde- und Hundetraining. Ah, Und das war so für mich, wenn ähm, das mit dem Modeln, was ich dann irgendwann mal beschlossen habe, einfach mal zu versuchen und zu gucken, was bei rumkommt, nicht funktioniert. Dann ist das so mein Backup. Habe dann ja auch direkt nach meinem Abitur einfach eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten gemacht, dass ich auf jeden Fall schon mal was habe. Und dann halt darauf aufsatteln könnte, wenn. Genau, das waren so meine zwei Punkte. Also
0: ich habe jetzt auch gerade gesagt, ich habe jetzt noch gar nichts gesagt, Berufswunsch jetzt, weil das klingt vielleicht auch komisch, so mit 52 Jahren, was möchtest du gerne werden? Ähm, Also ich könnte mir auch super gut vorstellen, ähm, irgendwann mal meinen ganzen Kram komplett sein zu lassen und tatsächlich irgendwas mit Tieren zu machen. Ja. Also ich habe auch schon häufig gedacht, ich beneide eigentlich fast Tierärzte, weil sie so viel Gutes für Tiere machen können. Ja. Aber weißt du, ich, warum ich das nicht machen könnte? Euthanasie. Mhm, genau ja. das. Also Tiere einschläfern. Das ist halt
1: heftig. Und da kommen das. auch wirklich teilweise Menschen, ja. die wollen ihr Tier einschläfern lassen mit Gründen, auch da legst du dich auf den Rücken. Oh, das will ich gar nicht und das wissen. sind, also da sind meine Eltern, da muss ich auch sagen, Hut ab, weil ich weiß, dass manche Tierärzte anders sind. Die sind da ganz radikal und sagen, das machen wir nicht. Ja. Dann müssen sie zu jemand anderem gehen, wenn sie ja. das wollen. Und die versuchen, die natürlich mit Händen und Füßen zu überreden, das nicht zu tun. Und
0: Wobei ich auch immer denke, eigentlich müsste man solchen Menschen dann natürlich, wenn es die falschen Gründe sind, die Tiere eigentlich fast wegnehmen. Kannst du ne? nicht. Nee, klar, das nicht. So,
1: das klar. Und das ist sowas, das macht oh, mich unfassbar sowas sauer. Unfassbar sauer. Und ich fühle mich da so machtlos. Und mit dieser Machtlosigkeit kann ich mich ganz schwer auseinandersetzen. Ja. Ähm, diese Tatsache, dass da wirklich die Hände gebunden sind, Hm. dass du nichts dagegen tun kannst. Wenn die ihren Hund euthanasieren wollen, wenn sie sagen, äh, keine Ahnung, der ist aggressiv, der hat ein Kind gebissen, Hm. Ja, jetzt gibt es vielleicht wieder Zuhörer, die sagen, oh ja, der muss natürlich eingeschäfert werden. Nein. Nee, sehe ich Nein, nicht so. auf keinen Fall. Dann ist er beim falschen Besitzer gelandet. Richtig. So, und gib diesem Tier eine Chance. Dieses Tier hat genauso recht zu leben, ja. nur weil du deinen besten Freund geschlagen hast und ja. der, äh, keine Ahnung, jetzt eine Sehschwäche hat, weil du ihm so doll auf die... Äh, Fresse geschlagen Mhm. hast, dass da keine Ahnung was am Auge kaputt gegangen ist, den schläfert man auch nicht einfach ein. Und man schläfert auch nicht einfach einen Mensch ein, der bettlägerig ist, der aber trotzdem noch versorgt werden könnte. Natürlich, wenn du eine deutsche Dogge hast, die nicht mehr aufstehen kann und gar nichts Mhm. noch nicht mal getragen werden kann, weil sie halt so schwer und so groß ist. Und wirklich das Leben für dieses Tier keinen Sinn mehr macht. Und Mhm. es wirklich auch eine mentale Qual wäre, wenn auch Badly-Krieg heißt ja nicht unbedingt körperliche Qual. Das mhm. verstehen ja viele Leute nicht. Aber eine ja. mentale, wenn du merkst, es macht wirklich fürs Tier keinen Sinn mehr. Ja. Okay, das ist eine Sache. Weil ähm, eine Menschen der Badly-Krieg Krieg ist, dem kannst du ja trotzdem noch Wünsche erfüllen und hingehen und dies und das spielen. Kommt natürlich immer drauf an. Ich weiß, ja, da gibt es ganz viele Zonen. Ja,
0: der kann natürlich zumindest auch bewusst sagen, ähm, ich will ich, nicht ich, mehr und ich, ich irgendwie will. Irgendwie mein Leben ist für mich noch lebenswert ja. oder nicht. Ja. Das wäre eigentlich, also ich will jetzt gar Thema. nicht sagen, dass das Thema Tod. Das Doch,
1: wäre auch ein Thema, finde ich. Angst vorm Tod, keine Angst vorm Tod. Überhaupt, okay. äh, um meinen Satz noch auszuführen. Ja. Aber es gibt viele Leute auch wirklich mit Hunden, die ein eine Größe haben, die du wirklich, wirklich trotzdem noch versorgen kannst und äh, das ist bei unserer alten Hündin auch so, die ist 15, die kann eigentlich gar nicht mehr laufen, die will aber einfach noch bei uns sein und die ist so dankbar dafür und wir erfüllen ihr wirklich dieses Leben noch mit Inhalt, wo du merkst, sie ist dankbar dafür und sie ist glücklich und für sie macht das Leben noch einen Sinn, weil sie halt auch keine Schmerzen hat, sondern einfach rein körperlich nicht mehr wirklich dazu in der Lage Mhm. ähm, zu laufen. Und sie frisst super gerne noch, es klappt auch alles mit ähm, den Grundbedürfnissen eines Lebewesens, es funktioniert alles noch, deswegen keine Qual und deswegen sagen wir, solange wir dieses leben, wo es für sie noch Sinn macht, erfüllen können, tun wir das. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die sagen, ich kann es beruflich nicht, ich kann es hier nicht und da nicht und da sage ich, okay, irgendwo natürlich auch ein Punkt, den man nachvollziehen können muss, aber andererseits sage ich, sagst du das bei deiner Oma auch? Sagst Mhm. du das bei deinem Kind auch, wenn das mal so weit kommt? So, ich finde, man muss sich ein Tier mit auch einer gewissen Nachhaltigkeit kaufen und Mhm. anschaffen und für Backup sorgen und für Situationen einfach ähm, auch dann gerade stehen und vor allem auf Situationen vorbereitet sein, dass das Tier krank sein kann. Das kann vom Auto angefahren werden. Das muss dann versorgen. Schläfe ich das dann immer ein, nur weil ich nicht die Zeit habe, das Tier zu versorgen? Nein, natürlich ja. nicht. Aber viele Leute ticken so. Ja, ja, Und das finde ich halt nicht fair, weil ich habe eine Verantwortung für ein Tier. Und Absolut. ich hätte gern, TM niemals gemacht, wenn ich nicht wüsste, ich habe mehr als ein Backup zu Hause. Ja. Dass ich immer um meine Tiere kümmern kann.
0: Aber wir sollten auf jeden Fall das Thema Tiere ich machen. Glaub, das ist ja so. Ich glaube, da sind wir aber ziemlich, ziemlich einer Meinung. Würde ich
1: auch sagen. Nee, Harry, das schreibst du jetzt nicht auf. Das will ich
0: nicht. <lacht> <lacht> okay. Der wird alles aufgeschrieben
1: So, also, uh, nur noch zehn Minuten jetzt hier. Genau, dran. jetzt müssen
0: wir mal durchziehen hier. Ähm, Wenn ich auf der Welt eine Sache ändern könnte, dann...
1: Ich glaube, ich habe das eben gerade schon gesagt, was ich super gerne ändern würde. Das ist eine Sache. Ich könnte so viele Sachen ändern oder beziehungsweise ich würde so viele Sachen ändern wollen und habe da mit Sicherheit auch schon meine gewissen Träume und Pläne, die ich nicht kundtun werde. Dann setze ich mich ja selbst unter Druck und werde unter Druck gesetzt. Aber ja, auf jeden Fall... ähm Die Sichtbarkeit der Tiere und dass Tiere einfach wie Menschen sind und äh, genauso Lebewesen und dass da einfach ein riesengroßes Umdenken in den Gemütern stattfinden müsste um das jetzt mal ganz, ganz kurz auszuformulieren. Ich weiß, ja, Milchprodukte und ich esse auch Skierjoghurt und hier und da und überhaupt, aber da gibt es auch so viele Möglichkeiten, eigentlich sowas herzustellen, wo es den Tieren wirklich gut geht. So, Ich sage immer, wo ein Wille da ein Weg So Und ich weiß auch, dass ich nicht die Nachhaltigste bin mit meinem Job und hier und da. Irgendwo muss man leider immer Abstriche machen im Leben, weil ähm, ein Stück weit leider auch, man gesellschaftlich dazu gezwungen wird. Klar, ich könnte einen ganz anderen Job machen, aber dann muss man auch wiederum, ich glaube, man muss diesen Mittelweg finden oder man sollte diesen Mittelweg finden. Und ja, für mich Tiere ein sehr, sehr großes Thema, was mir extrem am Herzen liegt, wo man an unfassbar vielen Punkten anfangen könnte und nie aufhören sollte. Aber
0: wichtig ist, dass man anfängt, weißt du? Richtig. Also ich, ähm, da sparen wir jetzt ganz viel Zeit, das weil ich das, auch war, das war genau mein Punkt aus, wäre jetzt genau meine Antwort auch gewesen. Ja? Also irgendwie einfach der, der Umgang mit den Tieren, da gibt es natürlich wahnsinnig ja. viele Facetten von, von Tierquälerei, ja. von ähm auch, auch, wie gehst du mit deinem Haustier ja. oben, auch mit deinem Hund? Ich finde das auch teilweise immer schlimm, ich sehe das auch, ehrlich gesagt, teilweise in der Nachbarschaft, wo ich denke, ey, warum habt ihr eigentlich einen Hund? Ihr kümmert euch doch nicht, ja. ihr ja. seid dauernd weg, der Hund bellt wie sonst was, ja. der hat Angst. Und wenn er mal da ist, bellt er auch und dann wird er angeschrieben, ja. wo ich denke, hey Leute, der bellt, weil er Aufmerksamkeit haben will. Tiere sind
1: die besseren Menschen. Ir- irgendwo ja. schon. Also,
0: auf jeden Fall, da machen wir ein Thema draus und Würde da ich bin auch ich sagen. absolut deiner Meinung. Das ist auch wirklich, ähm, man soll ja nicht so viel äh, sagen, was man alles Tolles so macht, aber ich sage das einfach deshalb, weil es vielleicht auch ein, eine Idee ist für andere Leute, die sagen, was kann ich machen? Es gibt so viele Möglichkeiten.
1: Auf jeden? Ja, und also, wenn man schon anfängt mit. Ich kaufe, wenn ich Fleisch essen will, und ich bin, ich bin Vegetarierin, ich bin keine Veganerin, ich finde, das ist auf jeden Fall auch schon mal ein step aber ich kann die Leute verstehen, die sagen, oh Gott, ich brauche das Fleisch, wieso ja. auch immer, Grund ist mir relativ egal, aber dann kann man wenigstens Fleisch kaufen, wo man weiß, woher kommt es? Und nicht dieses Hardcore, industriell produzierte ja. Fleisch. So, das ist schon mal eine kleine Sache. Ja. Und wenn es nicht perfekt ist, weil ich glaube, wir Menschen sind viel zu sehr daran orientiert, ich mache nur, wenn es auch die 100% ergibt. Ja, aber das nee. ist ein falscher Gedankengang.
0: Mit Kleinst- ich sag auch jedem, ich meine, ich bin auch Vegetarier. Ja. Ähm, ich muss auch allerdings sagen, ich schaue mehr und mehr kritisch drauf auf Leute, die Fleisch essen, wo ich manchmal auch denke, du könntest ein bisschen ja, ja weiß ich nicht, ein bisschen liberaler okay. sein. Aber ja. zumindest finde ich wenn, ich, wenn ich von Leuten höre, wir essen aber schon deutlich weniger Fleisch als früher, dann sage ich mal, hey, super, ist doch ein erster Schritt. Ja.
1: Weißt du, was mir da auch fehlt bei Leuten, die Fleisch essen? Die Dankbarkeit. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt Fleisch essen würde, dann würde ich sagen, Danke, liebes Lebewesen, dass du für mich gestorben bist.
0: Das haben die Indianer ja immer gemacht, ne? wenn die einen Bison ähm, ge- ja. erlegt haben und es dann gemeinsam im Stamm gegessen haben. Die, die haben, ich sage es mal zu Manitou ja. oder wem auch immer. Ich will das jetzt nicht äh, irgendwie, dass das despektierlich klingt. Ja. Aber die, die haben sich ganz bewusst und haben sich bei dem Tier auch bedankt ja. dafür, dass er ihnen, dass es ihnen.
1: Ja. Und das Darum ist halt die Wertschätzung so. Ich ja. wertschätze das und das und Absolut. das fehlt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Übrigens kann es das sein, dass ähm, wir jetzt einen kleinen Shitstone bekommen, weil du Indianer gesagt hast. Angeblich darf man Indianer nicht mehr sagen. Genauso wie sowas wie Eskimo Ind- und so.
0: Indogene. Ja, oder, oder, oder
1: Native American. Aber ah, okay. wirklich, ich finde Indianer, ich habe selber ja. Roots in diese Richtung überhaupt nicht schlimm. Also.
0: Aber damit müssen wir irgendwann auch mal reden. Ja. <lacht> das klingt sehr interessant. Gut, komm, lass uns, lass uns trotzdem noch mal, noch mal weiter. Ich gucke schon wieder auf die Uhr. Weil wir Doch, haben wir uns ziehen ja. jetzt
1: durch Schnellfragerunde. Okay, Meine größte ah, Angst. das ist eine gute
0: Idee. Schnellfragerunde.
1: Wer fängt an? Soll ich? Okay. okay. Meine größte Angst, Zeit und Kontrollverlust.
0: Okay, Kontrollverlust bei mir auch. Ich sag, dass ich später mal anderen zur Last falle von anderen abhängig bin. Ähm, was das Leben mich schon gelehrt hat.
1: What doesn't kill you makes you stronger.
0: Ah, okay. Interessant. Ja, ich habe gesagt, du kannst im Leben nichts planen. Ich finde diesen Satz immer super. Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Yep. Ähm, Idol, Vorbild.
1: Da habe ich mir aufgeschrieben, nichts, weil ich mir die Facetten und die Sachen, die ich an anderen Menschen cool finde, anschaue ja. und sage, das ist cool, aber ich sage, ich bin immer noch mein eigener Mensch und ich will keine Kopie von jemandem sein.
0: Okay, ich habe mir da jemanden aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, Helmut Schmidt. Mhm. Sagt er dir was? Ja. Also früherer Bundeskanzler für die, die es nicht wissen. Ich hoffe ja, dass wir hier ganz bunte Publiken <lacht> sozusagen ansprechen. Also wirklich, dass unser Alter so ein bisschen abfärbt auf unsere Zielgruppen. Insofern werden da einige dabei sein, die ihn kennen. Ähm, aber ich fasse mich jetzt kurz auf. Vielleicht kommen wir ja zu dem Thema irgendwann nochmal. Ich finde, das war eine absolut schillernde... Ich finde,
1: man kann sich von vielen Leuten einfach eine Scheibe abschneiden. Absolut. Und zu also so sagen, okay, das ist cool. Und so. Ich finde, ja. es wird
0: gefährlich, wenn man sagt, ich will so sein wie der, aber genau, mal so, so bestimmte Facetten. Ich will nicht sich so abgucken. sein wie jemand,
1: aber halt genau. wirklich so, ja, äh, gewisse Dinge einfach und teilweise auch Handlungen als Vorbild nehmen. Ja, so. richtig. Ja, wenn, äh, wenn, genau, wen ich unheimlich gerne zu uns in die Show einladen würde, it's your turn.
0: Oh, wie fies. Also ich, ich würde unglaublich gerne Nora Tschirner haben.
1: Das hast du mir schon mal irgendwann gesagt. Ich finde ja. Nora
0: Tschirner find einfach, ähm, einfach eine tolle Frau, ja, muss ich wirklich ich sagen. Nora, solltest du das hören, bitte komm in diese Show. Wobei ich glaube, Jackie und ich, wir würden auch zu ihr reisen, oder? Ja. Zu Nora. Machen auf jeden wir das. Fall.
1: Das machen wir. cool. Ja, ja,
0: absolut. Also ich finde super Schauspielerin, äh, super lustig ähm, und vor allem auch extrem tiefgründig und hat eine Menge zu erzählen. Dein Turn. Wen würdest du gerne einladen?
1: Ich finde es ganz schwierig, weil ich finde sehr viele Persönlichkeiten echt extrem interessant. Ich habe direkt so gedacht, naja, wenn ich da echt die Qual der Wahl habe, dann würde ich meinen absoluten Lieblingsschauspieler Ian Summerholder wählen. Nicht, weil er nur gut aussieht, sondern weil der Mensch, glaube ich, extrem viel Tiefe hat. Ja. Und das Glauben würde ich ganz gerne bestätigt haben, okay, super. <lacht> ähm, weil er viel erreicht hat, vor allem auch auf der Ebene Tierschutz mit seiner Foundation, ihren Summerholder Foundation. Ah, klasse, wusste ich gar nicht. Und ähm, da wirklich viel macht, aber ohne das an die große Glocke zu hängen für das ja. Wohl der Tiere. Und ähm, das finde ich.
0: Du bin ich dabei. Also Hammer. Wir müssen, vielleicht, wir. vielleicht kommt Nora ja auch hierher, aber dann reisen wir zusammen nach L.A. Oder und machen besuchen wir so Ian zu Nicky Reed
1: oder vielleicht heißt Ach, sie mittlerweile also. auch Nicky Summerholder. Ist ja seine Frau, die ist so. auch sehr so gepolt. Mhm. Okay. Die hat äh, bei Twilight, hast du vielleicht geguckt, vielleicht auch nee, nicht, Rosalie so. gespielt. Okay. Ja, hat aber auch viele andere gute Filme. Also
0: Ian Summerholder sagt mir in erster Linie deshalb, was, weil meine Tochter den auch total... Mhm toll finden. Ich ah, finde oh, den oh, einfach klasse. Ich steinig, seh
1: mich jetzt Hochattraktiver, sehr netter Mensch. Ja, das auf jeden Fall. Mensch, ich ja. musste
0: mehr Fotos angucken.
1: Mit Tiefe. Nur Attraktivität reicht nicht. Nee, Freunde. Okay, und jetzt liest du die letzte Frage vor.
0: Die letzte Frage. Oh, wir sind wirklich, oh. wir, schaffen wir das? Jetzt oh, aber, go! Genau. Worüber ich hier unbedingt mal sprechen möchte.
1: Oh, Kannst du ja hier vorlesen.
0: Perfektionismus.
1: Bin ich dabei, worüber Denkt, ich hier noch, sprechen genau, möchte.
0: 25 Sekunden.
1: Das Universum. Ist es egoistisch zu glauben, meiner Meinung nach ja, dass wir das einzige Leben hier im Universum sind?
0: Krasse Frage.
1: Bis dann, Freunde der Sonne. Wir hören uns in unserer nächsten Podcast-Folge. Mal schauen, um was es gehen wird.
0: In diesem Universum.